0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von The Bomb Coffee, der Schichtdienstcafé. Für die Medizin, Pflege, Rettung. The Bomb Coffee, der Schichtdienstcafé. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, 30 Jahre alt, ist ein Rookie auf der Intensivstation und studiert... Pflegewissenschaften. Und zu guter Letzt ist die Vloggerin. Es geht um Vanessa Schulte, die ich heute in meinem Nurse-Talk oder in einem generellen Talk einfach mal hier habe bei Awesome and Average. In dem Sinne herzlich willkommen. Hi, wie
1: geht's? Hallo, Kamil. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Du hast eine grüne Hose an, habe ich gesehen. Ja, richtig. Ist das ein Kasack? Das ist die neue Trendfarbe. Nein, privat trage ich tatsächlich keinen
0: Kasack. <lacht> privat trage ich Kasak. Ich fange mal an mit dem Fragehagel. Du musst eigentlich nur mit Ja oder mit Nein antworten. Wenn du gar nicht antwortest, ist das Gespräch beendet. In dem Sinne, erste Frage. Machst du den Job, den sich deine Eltern für dich vorgestellt haben? Nein. Zweite Frage, gab es einen Moment in der Ausbildung, in dem du hinschmeißen wolltest? Auch nein. Dritte Frage, hast du mal was von Stationen mitgehen lassen?
1: <lacht> da wäre ich ja dumm, wenn ich jetzt ja sagen würde, also nein. <lacht>
0: also ja, alles klar. Vierte Frage, hast du einen Kasack zu Hause, den haben wir schon geklärt? Ja. Hast du sehr wahrscheinlich Genau. nicht.
1: Doch, habe ich äh, auch mit Erlaubnis. <lacht>
0: Fünfte Frage. Besteht dein Freundeskreis zum Großteil aus Pflegekräften?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Sechste Frage. Hast du dich mal für deine Kollegen geschämt? Ja. Siebte Frage. Bist du in einer Gewerkschaft, einem Berufsverband oder einer ähnlichen Organisation?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, Sogar Mitglied der Lenkungsgruppe im DBFK.
0: Achte Frage. Hast du Corona-Leugner in deinem Umfeld?
1: Nicht im direkten Umfeld.
0: Neunte Frage. Drei haben wir noch. Würdest du deiner Tochter den Job empfehlen? Ja. Zehnte Frage: Guckst du das Dschungelcamp? Nein. Ernst, die letzte Frage: Bist du enttäuscht von deinen beruflichen Vorgängern?
1: Ich will es nicht verallgemeinern, aber eigentlich schon ja, ein bisschen. Aber natürlich nicht immer alle, ne? Also.
0: Ja, ja, genau. Also gut, dann bleiben wir noch mal dran an dieser Frage: Bist du enttäuscht von dem beruflichen Werdegang, den du gerade? weiterlebst, das heißt von deinen Vorgängern pflegerisch, ärztlich, gesundheitstechnisch. Erzähl mal, was geht denn da? Also ich bin enttäuscht, will ich nur mal sagen, da bist du nicht alleine, es sind viele sehr enttäuscht, aber aus, es, muss ja, es ist ja immer die Frage, ist man jetzt hart enttäuscht oder ist man, sag ich mal, enttäuscht, weil man weiß, da hätte mehr kommen können oder die hätten äh, ja andere Dinge anders angehen können. Das, äh, Aber erzähl einfach mal, mhm. was geht bei dir?
1: Also ja, also ich bin natürlich in Teilen enttäuscht, weil ich denke und der Überzeugung bin, dass da auf jeden Fall mehr gegangen wäre. Und äh, man diesen Absturz, in dem wir uns ja immer noch befinden, ähm, hätte schon früher ähm, abflachen können. Und ja, ich glaube, die Boomer-Generation hat sich einfach... Eben zu viel immer gefallen lassen. Es wurde immer alles abgenickt und war immer alles in Ordnung. Und jetzt äh, kommt man als neue Generation und steht halt eben quasi schon vorm Scherbenhaufen. Und ja, da wäre sicherlich, äh, <lacht> wäre sicherlich einiges drin gewesen, um die Situation, in der wir uns jetzt befinden, anders zu machen. Ja. Pflege
0: ist geknechtet worden. Wer ist als nächstes dran im Krankenhaus? Oh, sind da
1: nicht schon alle geknechtet?
0: Nee, <lacht> Nö. Also, Zivildienst finde ich äh, <lacht> Zivildienst ist, ist hart geknechtet, weil ja. es nicht mehr gibt. So, also, das finde ich schade. Pflegehelfer sind geknechtet worden. Ja. Ähm, Altenpfleger sind geknechtet worden. Pflegekräfte, Fachkräfte sind geknechtet worden. Der nächste Berufsstand für mich. Sind die Ärzte?
1: Ja, aber findest du, also findest du wirklich, dass die jetzt noch einen ähm, super Job haben? Also wenn ich das so bei uns beobachte, die sind ähm, auch in so häufigen Situationen äh, überfordert, die es ist zu wenig Personal, die müssen auch ständig länger bleiben, machen ständig Überstunden, äh, müssen ständig einspringen. Also ich weiß gar nicht mehr, ob sich das so groß zu uns äh, unterscheidet.
0: Nee, tut's nicht. Ähm, ich will auch kein Arzt sein, ne? Ich finde das richtig scheiße. Also in ja, der Klinik Also ich,
1: ich auch nicht. Sonst, <lacht> sonst, also ich wäre Ärztin, wenn ich's, ähm, wenn ich's möchte. Aber ich habe mich ja. ganz bewusst ja für Pflegekraft entschieden.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich finde das ganz komisch wenn Leute kommen und sagen, warum bist du kein Arzt geworden? Das ist doch echt voll der Medical Input, den ihr bekommt. Und äh, so nach dem Motto, das wäre jetzt the next step. Und so nach, der, ja, nach genau, dem Motto, warum genau. hat es für dich nicht für Medizin gereicht? So, Aber ja, ganz anders. Ja. Also ich finde es viel wichtiger, den Job äh, als Nurse mal zu etablieren. Und eben, eben ja, irgendwann kommt vielleicht mal wirklich die Frage hey warum bist du nicht Nurse geworden so zu einem Arzt ne oder zu einem ja. äh, zu einem Notfallsanitäter oder was weiß ich also finde ich jetzt viel sinnvoller in die Richtung mal zu denken aber um mal drauf zurückzukommen ähm, Medizin finde ich als Studium spannend finde ich aber als Teamplay-Studium und als ja Schuldenberg den man da erstmal zu tragen hat und als Konsequenz, wie man danach arbeitet, nach welchen Arbeitszeiten, wie man gesehen wird und womit man sich so in dieser Ellbogen-Krankenhausgesellschaft rumschlagen muss, finde ich richtig scheiße. Und trotzdem, deshalb glaube ich, die werden noch äh, relativ geknechtet, haben die Kliniken in erster Linie äh, noch die Ärzte ein bisschen außen vor gelassen, weil die mit denen ja sehr viel Geld machen. Das heißt, die kaufen sich ja, ja auch Ärzte ja. ein, Operateure, Herzchirurgen, Anästhesisten, alles eingekauft, weil das ja kongruent zu der Technik ist, die dann entsteht. Dann hast du da ein mega geiles neues Da Vinci-Operationssystem. Es ist schon klar, dass du dann auch einen Arzt einkaufen musst, der das bedienen kann, damit du Kohle ja, hast. Und ich glaube trotzdem, ja. dass das abdriften wird und ja, dass jetzt die Ärzte als nächstes Eingespart werden. Ja,
1: da bin ich ganz bei dir. Das wird nicht, also es wird nicht auf dem Stand bleiben, auf dem es jetzt ist. Genau,
0: ja, und das wäre dann, ja, letztendlich, bevor es am Ende des Tages den BWLer trifft, der dann noch äh, irgendein Prokurist ist oder irgendein Geschäftsführer, äh, werden erstmal die Docs geknechtet. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, Unterschied ist eben, dass der Großteil der Ärzte ganz normal in der Kammer ist, in der Ärztekammer, beim Marburger Bund und so weiter. Du bist jetzt beim DBFK. Ich bin auch beim DBFK. Ich bin witzigerweise aber auch bei Verdi. (lacht) Ich bin bei beidem. Ähm, Es gibt aber auch ganz viele andere. Was ja gut ist. Ja, ist ja in Ordnung. Die machen ja tatsächlich unterschiedliche Dinge. Verdi ist für den öffentlichen Dienst. äh, ähm, DBFK finde ich irgendwie moderner finde ich irgendwie besser. Ich muss im Grunde bei keinen von den beiden sein als Zeitarbeiter, aber ich finde es gut, was die machen und ich mache auch ganz, ganz gerne medial etwas für die. Erzähl mal, wie ist das bei dir mit den Gewerkschaften und mit dem Berufsverband?
1: Ich bin tatsächlich über einen Wettbewerb auf den DBFK aufmerksam geworden und bin dann eben Mitglied geworden und habe ziemlich schnell gesehen, wie wichtig das tatsächlich ist, berufspolitisch aktiv zu sein. Und ja, habe deswegen mich dann immer mehr eingebracht und bin jetzt seit Ende letzten Jahres auch in der Bundeslenkungsgruppe des DBFKs. Und ähm, ja, versuche da mit ganz vielen ähm, Kollegen und Kolleginnen, die total engagiert sind, eben so ein bisschen auf die Politik Einfluss ähm, auszuüben. Ja, und um ein bisschen mitsprechen zu können. Gewerkschaft finde ich ähm, genauso wichtig, außer wenn sie gegen Kammern gehen, dann finde ich es schwierig. Aber Gewerkschaften ähm, finde ich genauso hm. wichtig, ähm, decken einen anderen wichtigen Teil ab. Und naja, die Kammer, also als Trio wäre es halt eben äh, eine tolle Sache. Aber die Frage stellt sich bei mir in Niedersachsen nicht, da wir ja, also bei uns die Kammer ja gescheitert ist.
0: Mega, ja. ja. Ich habe eigentlich. Ähm, noch keine finale Meinung zur Kammer. Ich finde, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ähm, dass die momentan in der Art, wie sie gelebt werden soll, auch so bundeslandartig unterteilt, überhaupt keinen Input hat. Nichts. Es bringt dir nichts für den ganzen Beruf, wenn du eine Kammer in NRW hast. Es bringt dir gar nichts. Ähm, Man kann sich höchstens irgendwie so ein Beispiel daran nehmen, wenn das jetzt in NRW klappen sollte, dass dann die anderen Bundesländer nachziehen können. Aber als, als als einzige Pflegekammer oder als eine der wenigen kommst du eigentlich gar nicht weiter und kannst ja entsprechend gar nicht im ganzen äh, Bundestag oder in der Politik für alle Pflegenden sprechen. Das ist ja total komisch. Das ist ja auch das, was ich scheiße finde, auch bei Verdi und bei der DBFK, weil, ähm Die machen ihre Sachen an der Front, an der die arbeiten, richtig gut. Und davon profitieren einfach aber auch Nurses, die gar nicht bei wer die sind. Und das das ist halt richtig scheiße, dass die dann spätestens bei den neuen Verhandlungen oder wenn man demonstrieren geht, die ganze Scheiße abgreifen wollen, aber am Ende des Tages trotzdem kein Mitglied werden. Ja, genau. Und das kotzt mich einfach an. Das kannst du von der Steuer absetzen. Also, du kriegst Ja. ja Zuschläge zurück. Du hast auch zum Teil Rechtsschutz über diese Verbände. Ja, genau. Du hast so viel Input und Output. Ich, ich raff's nicht. Und das ist für mich auch der erste Ansatz, äh, wenn ich mit mit Nurses äh, so im Pausenraum sitze oder, oder telefoniere. Ähm, wenn die mir darauf keine Antwort geben können, dann müssen die erst gar nicht anfangen zu meckern.
1: Ja, ähm, das sage ich tatsächlich auch ganz häufig, dass wenn man so viel Unmut ähm, zu berichten hat und so unzufrieden ist, ist es dann ja, also für mich im Umkehrschluss dann selbstverständlich, dass man sich an irgendeine Stelle wendet die es versucht, in eine andere Richtung zu bringen. Und ähm, ja, ich gebe teilweise auch berufspolitischen Unterricht für den DBFK. Das sind dann eben Auszubildende eben in der alten, ach nee, jetzt ja nicht mehr. Ähm, jetzt ist es ja ähm, Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Und mhm. ähm, da äh, sind tatsächlich auch immer wieder die Fragen, warum sollte ich Geld für was bezahlen, die nichts für uns tun? Und äh, wenn ich dann aber aufzähle, was der DBFK eben zum Beispiel macht und dass es dank den DBFK zum Beispiel eben das Gesetz gibt, dass alle ähm, eine Praxisanleitung bekommen müssen, dass die Häuser das gesetzlich, also dass das gesetzlich festgeschrieben ist, das hat der DBFK zum Beispiel erzielt, dann wird das Ganze nur abgenickt und... Naja, im Endeffekt wollen sie trotzdem kein Geld bezahlen. Das, Ich weiß auch immer genau. nicht, von welchen Summen alle immer ausgehen. Also ich habe als Auszubildende, ich glaube, sechs Euro im Monat bezahlt. Also das ist ja, hm. also wir reden ja hier nicht von 600 Euro.
0: Ja, das ist die Hälfte eines Handyvertrags. Also, also ne, ja, so, ich ja, habe einen Fuffi gezahlt und für wer die zahle ich, glaube ich, auch... 30 Euro oder so, aber wie gesagt, du kriegst am Ende Mhm. des Jahres, kriegst du ja alles ähm, nochmal runternotiert, kannst es in der Steuer äh, angeben und man muss auch einfach wissen, okay, äh, ja, gebe ich jetzt irgendwie noch fünf Euro mehr aus für eine, für eine äh, Süßigkeitentüte beim Kiosk oder äh, stärke ich irgendwie auf irgendeine Art die Gemeinschaft und meinen eigenen Job und äh, mach was Nachhaltigeres und Sinnvolleres und habe einen Input, der wirklich mehr wert ist als ein Fuffi oder als deine sechs Euro. Das ist halt richtig krass. Ja. Aber um nochmal zurück, äh, darauf zurückzukommen, du bist also fresh from the Ausbildung und äh, du arbeitest genau. jetzt auf Intensivstationen. Ja, richtig. Was? Hättest du dir in der Ausbildung als Fach gewünscht, was ihr wirklich gar nicht durchgekaut habt? Oder was kannst du generell zur aktuellen Ausbildung sagen? Ähm, Wird da überhaupt über den DBFK oder irgendwas, irgendein Verbund geredet? Und und, und was hat dir so gefehlt?
1: Ähm, Ich kann sagen, da ich halt eben im DBFK-Mitglied bin und dann ja einen deutschlandweiten Austausch zu Kollegen und Kolleginnen habe, dass das da sehr unterschiedlich an den Schulen gehandhabt wird. Also ich hatte zwar die Inhalte Gewerkschaft und ähm, Berufsverband, allerdings war das, glaube ich, jeweils eine oder zwei Stunden. Und dann war das Thema auch vorbei. Und dann ist das auch nie wieder aufgegriffen worden. Das tatsächlich kritisiere ich auch an meiner Ausbildung, dass dieser Berufsstolz, also es wird überhaupt nicht vermittelt, seid stolz, dass ihr Pflegekräfte seid, das ist teilweise sind Sätze gefallen wie ja, sowas müsst ihr nicht wissen, das machen nur Ärzte und. Ähm, ja, das, das vermisse ich wirklich ganz, ganz dolle, weil eigentlich finde ich muss man schon in der Ausbildung eben zeigen, ihr macht einen ganz, ganz tollen Beruf und auch zeigen, was dieser Beruf wirklich beinhaltet. Und dass man eben auch mit diesem Standing auf Station kommt, das das vermisse ich ein bisschen. Das ist aber in den Schulen tatsächlich ja auch ganz unterschiedlich, auch was den berufspolitischen Unterricht angeht. Da sind manche Schulen auch noch aktiver und bieten da noch mehr Unterricht und noch mehr Inhalte zu an. Mir hat auch noch gefehlt, jetzt wo ich eben gestartet bin in die die Praxis und äh, Mhm. als ausgelernte Fachkraft, das mit den verschiedenen Programmen am PC tatsächlich umzugehen. Wir hatten als Auszubildende keinen Zugang für die Computer. Also wir konnten... ähm, ich weiß nicht, inwiefern das ähnlich ist. Das weißt du ja sicherlich besser. Du kennst mehr Häuser. Auf unserer Intensivstation wird mit Cobra gearbeitet. Da hatte ich keinerlei ja. Berührungspunkte in der Ausbildung zu. Und sonst nutzen wir SAP. Und da hatten wir halt keine Zugänge. Ja. Das heißt, man hat das zwar immer mal gesehen. Wie macht man Fahrauftrag? Wie geht man in die Patientenakte? Wie druckt man Labor oder so? Das hat man aber mhm. nie aktiv umgesetzt und plötzlich musste ich es aber von Tag eins an selber umsetzen und ich wusste ja gar nicht wie das hat also ich weiß auch immer mhm. noch ganz viele Sachen nicht und das ist ganz 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 hinderlich also und ich bin also ich bin ja nicht dass ich mit dem PC nicht umgehen kann aber wenn man halt vor einem Programm sitzt und man muss eben auch unter Zeitdruck mhm. da jetzt dann heißt es druckt das mal schnell und dann denkst du dir oh Gott wo mhm. denn das äh, Das hätte ich mir gewünscht.
0: Ja, ganz komisch, weil ja vor allem das Programm der Kostenträger ist. Also der Kosten, äh, nicht Träger, sondern der der, der Geldmacher. Also alles, was da drin steht an Doku, alles wird abgerechnet über die Krankenversicherung oder äh, andere äh, Stellen. Und witzig, dass die dann sowas Wichtiges euch ja so gar nicht zeigen. Und du bleibst halt irgendwo im Orbit. auch diese
1: Wichtigkeit ähm, des äh, ist nie richtig rausgekommen tatsächlich. Also, ich muss sagen, also klar wurde ge- besprochen, wie dokumentiert man und warum dokumentiert man, aber so wirklich, dass ich mir dachte, ich weiß, warum ich das tue, war Jetzt erst dann ja. eben, als ich in der Realität angekommen bin und gesehen habe, wie wichtig das ja. ist, was, dass man gewisse Sachen da halt eben hinschreibt. Ja.
0: Und welche rechtliche Sicherheit man dann hat. Und
1: richtig, na ja. richtig. Okay, also das
0: ist gar nicht, was war denn so in eurem ersten Jahr drin? Habt ihr klassisch, so wie ich noch vor 18 Jahren, über Haut gesprochen? Ja, und Haut- ja. ja. <lacht> ja genau. Nein. Ja. Ach, hau ab, ey. Und über äh, w und o lösung und o lösungen lösung wasserlöslich. Äh, ja, 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 ja Pflege, genau. Ja, Pflege, ja, ja. und natürlich ganz viel okay. über, über ja.
1: Körperpflege. Ähm, das war natürlich erstmal das, äh, das Erste. Wie das wäscht ja. man? Mhm. Genau. Ja. Und, und ähm, auch ähm, Körperbewegen, also Kinesthetik. Wie lagert man richtig? Wie bringt man jemanden von Liegen ins Sitzen? Wie in den Stand mobilisieren? Das waren so Inhalte des ersten Jahres, und Kommunikation. Das ist unglaublich.
0: <lacht> Diese Ausbildung, Junge, Junge. Und äh, lass mich raten, äh, das war dann äh, so, äh, also die, die, die ganzen rückenschonenden Arbeiten und so und äh, das, das hat jetzt kein Physio mit euch gemacht, sondern das war irgendjemand äh, als Kinästhetikbeauftragter, der dann gesagt hat: hier, das ist dein Rücken und das ist dein, deine Wirbelsäule. Genau. Ja, alles klar. Ach. Ja. ja. Okay, nächstes Thema, weil das wird, sich sehr wahrscheinlich, <lacht> das wird sich sehr wahrscheinlich jetzt sehr lange nicht ändern. Ich kann das einfach gar nicht glauben, dass man ein Jahr lang verschwenden kann mit so einer Scheiße. Kommunikation finde ich super. Ähm, man sollte auch äh, da, finde ich, direkt den Punkt Medien und mediale Kommunikation und Social Absolut. Media und marketing reinballern. Äh, Würde ja. ich direkt ersetzen, bevor man da im Unterkurs äh, eine Zwischenprüfung zum Thema pflege Lotion und wie äh, scrub ich deinen Rücken am besten? Bevor man das macht, ey, äh, <lacht> muss man erstmal sagen: Okay, Leute, ihr seid in der Ausbildung, ihr habt alle Handys, ihr postet alle, dass ihr hier seid. Let's talk about it. So, ja. fertig, ne? Ja, also ja Und dann, sehe dann rafft ich auch es so. auch die die letzte äh, Umschülerin, die vom Arbeitsamt in die Ausbildung gezwängt wurde, äh, rafft dann auch, okay, äh, das ist jetzt hier äh, etwas anderes, äh, das habe ich mir so nicht vorgestellt oder es, es wird einfach professioneller als oder weitreichender, als ich mir gedacht habe.
1: Ja, so lernt man tatsächlich. Also ich habe es durch meine Arbeit bei Instagram dann eben Stück für Stück lernen müssen. Wo sind denn die Grenzen? Also was darf ich und was darf ich nicht? Das musste ich tatsächlich mhm. auch ähm, erst lernen. Also ja, wie man an sowas rangeht. Und naja, in meinem Fall habe ich es mir selber beigebracht, dadurch, dass man meine Grenze überschritten hat und dementsprechend Kritik erhalten Hm. hat. Ja, learning by doing quasi. Hm. Und ich finde auch, das ist auf jeden Fall was, was man in der Ausbildung ansprechen muss, wie man damit umgeht. Ja, auch mit den Daten Hm. von Patienten und ja.
0: 11.300 Follower, Vanessa und Josie Wann ging es richtig los und warum habt ihr das gemacht?
1: Den Account habe ich vor zwei Jahren ins Leben gerufen und das war, was ich vorhin schon kurz ansprach, für den Wettbewerb vom DBFK. Da haben wir uns nämlich für den Junge Pflegepreis beworben. Da ging es um Vernetzung und ja, das war meine Idee. Dann haben Josi und ich das zusammen gestartet und haben damit den dritten Platz gemacht. Und dann lief es so gut und wir hatten so viel Freude damit, weil wir einfach auch für uns den positiven Input gesehen haben. Wir haben uns natürlich mit Themen beschäftigt, recherchiert, gelesen, das nochmal in eigene Texte zusammengefasst und eben gemerkt, oh, wir lernen dadurch auch und erweitern unseren Horizont und bekommen Anmerkungen, Kritik, Lesen, Meinungen und Inhalte von anderen dass wir Mhm. dabei geblieben sind und ja sind halt jetzt da, wo wir wo es uns hingebracht hat. Und es ist ja super
0: als Tool zum Netzwerken. Ähm, Vloggen, Vloggen nennt sich das Ganze. Ihr seid Vlogger. Ich bin in dem Sinne auch ein Vlogger, aber ich ähm, kombiniere das jetzt auch noch mit äh, anderen Dingen. Was man bei euch ja ganz klar sieht, ist, dass der wirkliche Kern des ganzen Kanals ja in Richtung Pflege geht, ähm, in Richtung Pflegewissenschaft und in Richtung Netzwerken. Ähm, Wie viele Stunden verbringst du am Tag auf diesem Kanal und mit diesen Gedanken? Zu viel,
1: also vorweg schon mal zu viel. Ich habe mir tatsächlich einen Timer eingestellt. Mein Handy erinnert mich nach anderthalb Stunden reiner Instagram-Nutzung daran, dass ich jetzt aufhören sollte. Und da will Hm. ich mich dann auch dran halten, aber da ich mich damit mit Pflege beschäftige und in meinem Studium mit Pflege beschäftige und während der Arbeit mit Pflege beschäftige, ist das Thema doch omnipräsent bei mir. Das ja. So richtig, dass es mal nicht irgendwo Anklang findet, ist selten. Hast du viele Hater? Nein, tatsächlich gar nicht. Das kriegen wir immer wieder mit von Kollegen und Kolleginnen, die eben berichten, was sie da so für Nachrichten kriegen. Das ist bei uns wirklich ganz, 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 ganz wenig. Ich muss aber auch sagen, dass wir in keinerlei auf sowas eingehen, wenn wir sowas bekommen. Das wird gelöscht, blockiert und... Ich brauche auf meinem privaten Account keine Meinungsfreiheit ähm, generieren. Zumal eine Meinungsfreiheit, die die Lügen sind und nicht auf Fakten beruhen, für Mhm. mich wieder auch keine Meinungsfreiheit sind. (lacht) Und somit wird das gelöscht. Und äh, ich möchte sowas gar nicht unterstützen oder anfeuern. Und mit der Strategie fahren wir bisher sehr gut.
0: Ja, ich äh, habe das ähnlich. Ich habe aber auch wirklich super wenig an negativen Mails bekommen. Äh, da muss man ja nochmal trennen. Negative Mails und richtige Hassmails mails ähm, Und bei denen, also ich habe eine Hassmail ja. bekommen, da gehst du dann aufs Profil, dann fleht hieß die oder der oder das. Null Abonnenten, äh, null Beiträge. Das heißt ja Blödsinn. So. Ja. Das ist genau wie äh, jetzt ja, genau. der ZDF rausgefunden hat, oder das ZDF, so das zweite deutsche, genau, das zweite deutsche Fernsehen, ähm, dass die ganzen Annoncen der ungeimpften Pflegekräfte auch nur fake waren. Es sind in den letzten Wochen Annoncen fotografiert worden, in Zeitungen, wo dann drin statt. Äh, ja, genau, ähm, genau. Ich bin eine äh, ungeimpfte Pflegekraft und suche einen Job. Äh, das ist wohl vermehrt aufgetaucht in den Zeitungen und auch, auch in den sozialen Medien. Und ähm, ja, das ZDF ist der Sache nachgegangen und hat wirklich lückenlos festgestellt, dass Ach, das was. alles fake war. Alles. Die haben dort angerufen, keiner ist rangegangen. Das war alles Blödsinn.
1: Stimmt, ich hatte bei Dunja Halali irgendwie sowas in der Story, aber nur so halb irgendwie mitbekommen. Ach, okay, Mhm. ja, cool. Also ähm, nicht cool, dass das passiert ist, aber cool, dass das ähm, aufgeklärt (lacht) wurde. Weil ich habe diese Annoncen auch gesehen, das war ja dann ziemlich schnell irgendwie in Social Media zu sehen. Bautzen, 120 Pflegekräfte ähm, suchen einen neuen (lacht) Job und so. (lacht) Bautzen. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja, okay.
0: Okay. Naja, aber der Eindruck bleibt. Ja, ne? natürlich. Der Eindruck bleibt, die Message bleibt, die Sache ist im Orbit. Richtig. Ich erinnere da immer ganz nett an den Fall Kachelmann, der äh, auch, also hat jetzt gar nichts mit diesem Thema zu tun, aber Kachelmann, Jörg ja. Kachelmann, dem ja irgendwann ähm, die Übergriffe und äh, Sexual Harassment und so vorgeworfen wurde, äh, der, der war komplett unschuldig, ja, der ist zwar ein komischer Typ, äh, ich habe mal einen Podcast äh, über ihn gehört bei der Zeit, es gibt ja Zeitverbrechen, genau. da gehen die ja immer auf die Sachen ein und er hat Sonderfolgen bekommen, drei Stück und da ist halt wirklich auch rausgekommen und er hat ja auch gewonnen, dass der der nichts angestellt hat, nichts rechtlich Relevantes, Schlimmes angestellt hat. Aber jeder, der heute den Namen Jörg Kachelmann hört, der weiß Okay, das war irgendein so Wettertyp, der hat sich an der Frau ja. vergriffen. So, also, das ist, geblieben. ist auch gerade,
1: als du es gerade gesagt hattest, mein mein erstes <lacht> Bild gewesen und ich musste richtig aktiv überlegen, wie war das nochmal? War der jetzt eigentlich unschuldig oder warum habe ich das so... Ja. ja, das ist ganz traurig. Ja. Richtig, das ist... ja.
0: Das hast du ganz oft und das ist das große Problem, das ist auch in der Pflege das Problem und mit den ganzen Leugnern und so, wirst du nicht ändern, aber ähm, ja, ich bin und bleib einfach dafür, dass man, es muss ein... Internetführerschein geben, es muss irgendwas in der Richtung geben, dass du wirklich belangt werden kannst, dass du keine Fake-Accounts machen kannst, dass du dein Perso, deine Nummer irgendwas angeben musst, also sonst kommen wir da jetzt gar nicht weiter, sonst das ist wirklich 80 Prozent ist Trash, was ja. da passiert.
1: Ja, das stimmt, das ist vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Pandemie ja sehr deutlich geworden was Fakten und Nichtfakten angeht. Ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, man muss auch mehr lernen, überhaupt zu erkennen, also Literaturrecherche ähm, betreiben, also wie macht man das und auch Quellen richtig zu bewerten. Ich lerne das jetzt tatsächlich erst so richtig im Studium. Was sind denn Mhm. eigentlich richtig vernünftige Quellen und so? Und da gehen wir jetzt noch mal weit über den Schritt natürlich hinaus. Ich gebe bei Google was ein und gucke, ob die Seite gut ist oder nicht. Vielleicht braucht man das nicht so wissenschaftlich, wie ich das jetzt gerade alles lerne. Aber doch wirklich, das habe ich in der Schule nie gelernt. Also Und das müsste man unbedingt machen, dass halt einfach ein Video, was einfach nur seriös aufgebaut ist, halt aber auch nicht gleich seriös sein muss, sondern dass man eben gucken kann, woher kommt denn sowas und eben einfach prüfen kann. Und das, weil man verlangt das immer so und sagt so, ja, das muss man doch dann schauen und das sieht man doch, dass das nicht richtig ist. Nee, ich glaube, Leute, die sich mit sowas nicht befassen, die können es einfach auch gar nicht. Und... Das, das muss irgendwie, das Wissen muss in die Welt, <lacht> damit man eben ja. sich vor sowas schützen kann.
0: Die Medien machen dumme Menschen dümmer und kluge klüger, wenn man so will. Ähm, aber ja, das äh, nimmt jetzt auch Ausmaße an. Da, da, also da sind ja selbst, ob du jetzt studiert hast, ob du Arzt bist, ob du irgendwas anderes studiert hast, selbst die äh, fallen ja auf so einen Scheiß hinein und, äh, ja. und werden auch zu Leugnern oder, oder, oder. Ähm Instagram, mhm. haben sich mal Marken bei dir gemeldet für Kooperation? Ja, ja, regelmäßig. Was ist das Witzigste? Oh, das Witzigste? Ich sag dir gleich meins.
1: Oh, warte, <lacht> lass mich kurz überlegen. Also wir hatten ganz viel die, äh, diese gängigen Sachen. Why food Ja, genau. ja Und jetzt gerade zuletzt Oceans Apart, ja, okay. diese, diese Sportmarke. Äh, Natürlich alles an CBD-Öl, was man so machen kann. Ähm, Socken, äh, also medizinische Socken. Mhm. Ich glaube, Schmuck, Schmuck. Das war sehr komischer Schmuck, muss ich sagen. Das, das <lacht> war das Merkwürdigste. Ja, weil Also wir tragen ja auf unseren Bildern größtenteils ja noch nicht mal Schmuck, weil wenn es auf Arbeit ist, ja sowieso nicht. Ja. Außer wenn die Bilder mal privat ähm, bestehen. Und das war mir tatsächlich total... Also da habe ich mich gewundert, warum sollten wir für Schmuck Werbung machen? Wann auch? Mit dem Kasack und den großen Ohrringen oder so? Ja, ja. Das war mir irgendwie... Ja. ja,
0: stimmt. Okay, also habt ihr da irgendwas von angenommen? Irgendwas, was, was jetzt... Ähm zu sehen ist oder irgendwelche... Das muss ja gar nicht nach außen hin äh, plakativ sein, sondern ihr könnt ja vielleicht für die Company selber auf anderen Kanälen was machen. Ist da irgendwas angenommen worden?
1: Nein, gar nicht. Also haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie Produktwerbung gemacht. Weil, also wenn ich mich für Werbung entscheiden würde, dass ich sage, ich bewerbe was... Dann möchte ich, dass das ein freier Zugang für alle ist. Also ich möchte nichts bewerben, wo man das Gefühl, also wo ich das Gefühl in den Gegenüber auslöse. Ich muss das jetzt kaufen. Ich muss damit bei sein, um irgendwie auch mit dazuzugehören. Ich möchte diesen Druck in meinem Gegenüber nicht auslösen und würde deswegen, ich habe bei einer Kampagne mitgemacht, das war aber halt für alle kostenlos. Da hatte ähm, jede Person Zugang, weil das zum Beispiel auch online stattgefunden hat. Und das ähm, finde ich dann, wenn das natürlich dann noch ein Thema ist, was ich dementsprechend unterstütze, dann kann ich das, ist das für mich fein, Ähm, ansonsten so Produktwerbung, kann ja. also möchte ich nicht Noch unterstützen nicht. mal gucken
0: aber ist ein äh, heikles Thema also weiß man gar nicht genau richtig
1: ja. tatsächlich ja. richtig richtig, richtig. Ich will auch nicht sagen, das ist schließlich ja. ganz viel Arbeit, die man da reinsteckt, die ja unbezahlt ist. Und ich kann das verstehen, dass wenn man 20 Interviews gibt, bei, ja hier, so wie bei Podcast mitmacht, Podcast aufnimmt, veröffentlicht und sowas, das ist alles im Endeffekt unentgeltlich. Und dass man dann sagt, ich nehme jetzt mal diese Kooperation an, um mal 500 Euro mir quasi ja. ein bisschen wieder reinzuholen und das ein bisschen aufzuwiegen, das, das kann ich verstehen. Ich will das deswegen auch gar nicht so verteufeln, aber, ja, hab natürlich für mich da und auch mit josie zusammen natürlich nach einer guten Lösung gesucht.
0: Ja, und die wenigsten wissen, wenn du 20 Interviews gibst oder 20 ähm, Fernsehbeiträge oder 20 Podcasts, dann führt man mindestens noch mal 20 Vorgespräche und 20 Nachgespräche. Kriecht so, so. Ja. Und äh, da, wenn du das nun mal äh, für eine halbe Stunde nimmst, ja, 20 mal eine halbe Stunde oder 40 mal eine halbe Stunde, äh, dann ist einfach mal eine Woche weg. So, und genau. ähm, so beginnt nun mal auch dann der Tag. Ähm, ne, du telefonierst morgens um 10 mit der Redaktion, die übergibt das nachher weiter, ja. dann äh, gibt es nachher noch ein Vorbriefing, dann gibt es eine Nachbesprechung, dann gibt es da, plötzlich melden sich noch andere Zeitschriften oder andere Fernsehsender, die ja. das aufgegriffen ja. haben, die wollen das nochmal anders. Also, dann
1: passt das Bild nicht, da muss noch ein anderes genau. Bild schicken und ja, ja.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Also ich kann das schon verstehen. Ähm, ich finde auch, da muss man sehr bedacht sein bei den Artikeln, die man nimmt, aber das muss jeder sein. Ja. Ähm, aber ja, das Witzigste, was ich hatte, war ein Fitnessstudio. <lacht> das wurde, äh, der, der Grundgedanke war eigentlich gar nicht so schlecht. Also die wollten ein bisschen was für die Helden des Alltags machen. Ähm, aber das hat sich nachher verlaufen, also häufig merke ich in den Anfragen, dass das immer so eine spitze Andringlichkeit hat, die dann auch nach vier, fünf Tagen, wenn man das Ganze ignoriert, äh, wieder gar nicht mehr so wichtig ist. Ähm, <lacht> ich hatte aber auch einen Bäcker, der wollte so ein Heldenbrot äh, präsentieren und, und äh, damit werben. Ähm, EMS-Training weiß ich noch, EMS, genau. Ähm, ah, ja, ja. <lacht> So, dass man quasi als als Berufsgruppe schnell mal äh, zwischen den Diensten so EMS machen kann. Äh, Ja, kommen schon witzige Anfragen an. Ich finde es generell aber auch gar nicht schlecht, dass einfach dieser Beruf dadurch eine gewisse Wertigkeit bekommt in den Medien, äh, weil bisher... Muss man ganz ehrlich sagen, sind ja in den ganzen Serien, die es so gibt, in den 90ern und in den Nullerjahren äh, einfach nur die Ärzte total gut davongekommen. So, genau. ne? guck ja. dir mal Traumschiff an, ist doch scheiße, so ne, was was soll ja. das? Ey? Also ne, und das ist, äh, niemand hat bei Scrubs hinterfragt, warum es eine Oberschwester Carla gibt. Das gibt's hier doch gar ja. nicht in Deutschland. Es also, wird einfach so, ja nee, um die geht's ja gar nicht so. Ne? <lacht> nee, aber das ist in ja. anderen Ländern halt echt eine richtig starke Truppe und richtig äh, Professionals, die dann den Ärzten wirklich in den Arsch treten. So, das muss es hier einfach auch mal ja, geben. Ja, das stimmt. Ja, witzige Kooperationspartner. Ja. Erzähl mal, wie waren denn die ersten Wochen äh, auf Intensiv? Du bist, du hast dich ja bewusst entschieden, in den Bereich zu gehen. <lacht> ähm, was? Was, Welche Erwartungen wurden erfüllt?
1: Ich muss vorweg sagen, dass ich als Auszubildende schon auf der Station war, auf der ich jetzt im Endeffekt dann auch ähm, als Fachkraft angefangen habe. Deswegen kenne ich schon einige aus dem oder aus dem Personal kannte ich schon einige. Ich kannte auch die Räumlichkeiten. Ich kannte das Pla- äh, Patientenklientel. Äh, also es war jetzt nicht alles ganz fremd. Tatsächlich war es für mich Aber ich bin in einen richtigen Schock gefallen quasi. Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass ich als ausgebildete Kraft... also Also mein letzter Einsatz, den ich auf Station hatte, der lief richtig gut als Auszubildende. Ich habe wahnsinnig viel Verantwortung schon übernehmen dürfen, habe sehr eigenverantwortlich gearbeitet. Und ich dachte, das kommt der Realität schon sehr nahe, wie ich da arbeite. Und es lief halt eben sehr gut. Und mit diesem positiven Gefühl und auch mit dem Selbstbewusstsein, was ich da hatte, habe ich eben dann auch meine ersten Tage bestreiten wollen. Und es war ganz anders. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum, aber es hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, als ob ich nie eine dreijährige Ausbildung absolviert habe, sondern plötzlich da stehe und ganz viele Sachen das erste Mal machen muss. Und dann ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, wie viel Hilfe man aus dem Hintergrund dann doch immer noch von dem ausgelernten Personal dann hatte. Dass es dann doch immer noch viele Fragen waren, Mhm. die man so zwischendurch gestellt haben, Was einem dann, glaube ich, selber gar nicht mehr so aufgefallen ist. Und was einem da dann aber schmerzlich bewusst geworden ist, so, ups, ähm, so selbstsicher kann ich noch gar nicht arbeiten. Und ja, Intensivstation ist natürlich auch einfach noch mal ein Unterschied zur Normalstation. Das muss man eben auch einfach noch mal klar sagen. Du
0: bist in Braunschweig. Wie viele Patienten habt ihr? Wie viele Betten habt ihr auf der Intensiv? 16. Alle befahren oder werden die gesperrt? Soll
1: zugesehen werden, dass sie nicht gesperrt sind. (lacht) Nee, also eigentlich sind die, ähm, eigentlich ist das bei uns ähm, nicht gesperrt, da wir auch Notfälle von außen nehmen.
0: Und ihr seid dann sehr wahrscheinlich im Spätdienst zum Beispiel zu acht in der Pflege
1: das ist eine schöne Besetzung dann, ja. Also nein. <lacht> ja.
0: Okay, also wenn ihr zu siebt oder zu sechst seid, dann äh, fahrt ihr trotzdem 16 Betten. Mhm, ja. Okay, 16 Beatmungen oder 16 äh, generelle
1: Betten? Ja, je nachdem. Ne? Also das ist also prinzipiell halt Intensivstation klar beatmet, aber sind natürlich auch immer mal welche bei, wo es dann eben nicht mehr der Fall ist. I- ihr könntet
0: 16 Mal beatmen, ne?
1: Ja, genau, okay, ja, gut.
0: ja. Ähm, ECMO habt ihr nicht?
1: Nein, okay. haben wir nicht.
0: Impeller? Impeller? Dialysen? Ja, Dialysen,
1: ja, genau. Die sind äh, auch regelmäßig regelmäßig mit am Start, okay. ja.
0: Dann hier die Frage zur Dialyse. Oh. Welche <lacht> fünfte Nachkommastelle ist im post Nein, spaß äh, Wer baut die Dialyse bei euch auf?
1: Das machen die ähm, Kolleginnen von der Nephrologie, also, aber das Pflege... Jedenfalls
0: nicht die Ärzte, richtig?
1: Ja, der ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, okay. was würdest
0: du dir in diesem Zusammenhang, also ich sag mal so, das war mir schon klar, dass das die Antwort ist, ähm, davon gibt es tausende von Beispielen und das ist auch genau das, was mich total nervt, ähm, dass dass das Aufgaben sind. Ich finde es ja mega geil, dass die Nefro das bei euch macht, sagen wir mal, in einer perfekten Welt. Die macht's, die kommt vorbei. Am Ende seid ihr diejenigen, die dann äh, den Postfilter äh, abnehmt als als Blutproben oder die, die ähm, äh, äh, Säcke äh, aufreißen oder die äh, Zitratlösungen wechseln und so weiter. Oder die auch dann die Werte auswerten und am Zitrat was ändern und so weiter. Aber eigentlich kann das ja gar nicht sein. Und das ist ja wieder mal eine Story, die sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, dass die Pflege einfach dort einen Job macht, der gar nicht der Job der Pflege ist.
1: Ja, und der halt auch nicht abgebildet werden kann. Ne? Das ist halt eben ja auch die Sache. Das ist, Ich meine, wenn es unser Job sein soll und das mit in unserem Bereich fallen soll, okay, aber da muss das mhm. halt eben auch irgendwo abgebildet werden und nicht halt so unter der Hand, äh, ja Ihr macht das auch. Das, ja. Das, ja, ist ja, das, halt, ist das ist ja auch gesetzlich dann eben auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, man sagt das immer so ein bisschen äh, mit einem mit Lachen, so ja, hahaha, ha, ha, man bewegt mhm. sich da in der Grauzone, aber hahaha, ha, ha, ja, in der Grauzone oft. Ne? Das ist äh, so lustig finde ich das immer gar nicht. Ja, und
0: die Frage ist ja am Ende, wenn mal Scheiße passiert, wer steht dann wirklich hinter dir so, ne? Wenn du Pech hast, dann bist du irgendein Zeitarbeiter, der kommt auf eine Station, die ihn nicht kennt und der der die Station nicht kennt, der übernimmt dann da irgendwelche fünf Geräte, äh, traut sich das nicht irgendwie ähm, äh, anzusprechen, dass er das nicht machen will, äh, kann das alles nur so halb gar, das gibt's ja alles, das passiert alles an der Front, so funktioniert das manchmal, ne? Ähm, Und dann äh, baust du Scheiße und safe, da wird sich keiner auf deine Seite schlagen und sagen, hör mal, äh, hier, das, nee, komm, passt schon und wir müssen mal irgendwie jetzt rechtlich dir Beistand leisten. Nee, das wird nicht passieren. Kriegst du dann richtig auf den Sack? Das
1: befürchte ich auch. Ja. Also ich habe ich hab sowas alles ähm, zum Glück auch noch gar nicht mitgekriegt. Deswegen kann ich da gar nicht mitsprechen. Aber ich befürchte das halt eben auch, dass es dann halt eben nicht heißt, ähm, ja, es war auch die und die Situation, sondern ja, Pech gehabt. Sieh zu, wie du klarkommst. Das. Genau,
0: ja. Also das letzte Hilfsmittel, was ja so auf Stationen sehr häufig ist, sind die Critical Incident Reporting Systeme, die SIRS-Meldungen. Und ja, das passiert dann auf relativ anonymer Basis ähm, oder manchmal eben auch nicht, weil man rekonstruieren kann, wer war da. Ähm, Aber im Prinzip finde ich immer diese Frage mit der Rechtssicherheit finde ich immer super schwierig und egal, was irgendein Arzt äh, möchte gern delegieren kann oder eben nicht delegieren kann. äh, Es gibt Punkte, da finde ich, äh, überschreitet das das Ganze. Äh, Ich kenne Häuser, die geben äh, EKAS aus, also Blutkonserven, äh, also pflegerisch jetzt. Die haben dort einen Kühlschrank stehen und da äh, gibt dann die Pflege die Blutkonserven raus. Und äh, also, wenn Ach, es doch okay. wirklich eine Sache auf der Welt gibt, dann gibt es einfach das Transfusionsgesetz und das besagt, ja, dass ja. schon das Abnehmen von Kreuzblut einfach nicht unsere Aufgabe ist. Ähm, ja, genau. Und das endet logischerweise auch bei der Ausgabe von äh, Erythrozytenkonzentraten. Äh, und ich verstehe das einfach nicht. Und das, also, und das ist vielleicht der Punkt. Da schließt sich der Kreis. Ähm, Was will man jetzt von den Kollegen erwarten? Ähm, Was müssen die in dem Moment machen am besten? Wie müssen die sich zusammentun? Äh, Ja, Oder vielleicht mal die Frage an dich, was würdest du dir in der Art einfach mal wünschen, dass, dass solche Dinge erst gar nicht passieren?
1: Ich würde mir wünschen, dass man halt eben an einem Strang zieht, dass nicht die eine Kollegin oder Kollege ähm, Sache XY macht und das eben somit eine Grenzüberschreitung ist und eine Kompetenzüberschreitung. Und dann hat man es halt selber dann immer schwer, dann zu sagen, nee, ich mache das aber nicht. Weil warum? Die Kollegin hat es doch auch gemacht. Und da muss man viel mehr ähm, zusammen einen gemeinsamen Weg gehen und ja, deswegen steht für mich halt eben auch außer Frage, dass es Gewerkschaft, Berufsverband, Kammer, mir ist egal, was da für ein Name vorsteht, aber dass man einfach einen Zusammenschluss hat und einen gemeinsamen Weg geht und eben auch gemeinsam ähm, die Grenzen äh, definiert. Was machen wir, was machen wir nicht? Was, äh, wie wird das kommuniziert? Weil das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, das geht nur in der Gemeinschaft. Das schafft man alleine nicht.
0: Wird auch nicht passieren wird absehbar erstmal nicht passieren. Es will ja immer, nee. alle wollen nur geliebt werden. Es will immer einer besser sein als der andere. Es ist ein ziemlicher Ellenbogen auf den Stationen, auch bei den Pflegekräften. Und äh, die erarbeiten sich ja sicher auch ihr Standing bei der Pflegedienstleitung, bei den Stationsleitungen, bei den Ärzten. Das ist alles auch okay. So, ne? Also es gibt immer welche, mit denen arbeitet man lieber und mit, mit denen arbeitet man nicht lieber. Und mit denen klappt es besser ja, und klar. nicht besser. Aber sobald du merkst, dass dir einer in den Rücken schießt, weil er halt alles will und alles kann und alles macht, obwohl es anders abgesprochen war, ähm, dann dann hört die Scheiße halt auf. Und das das ist aber... Das wird so mal eben nicht äh, geklärt. Also es gibt immer den einen, der das dann nachts, vor allem nachts, nachts, nachts sind ja. ja die Nurses immer schlauer. Also nachts äh, sa- sprechen ja, spricht, sagt ja die Ärzteschaft, äh, plötzlich sagt, gibt sie dir Qualitäten, die du tagsüber auf gar keinen Fall überschreiten darfst, <lacht> so, ne? so damit man den, den Arzt dann doch auf gar keinen Fall wecken muss, so quasi. Ne? <lacht> so, plötzlich, aber so tagsüber geht gar nicht. Ne? Nachts musst du dann plötzlich alles. ja, Jedenfalls äh, nachts äh, ticken die Uhren tatsächlich noch mal ein bisschen anders und dann baut dann die Pflegekraft äh, die Dialyse auf oder baut sie ab oder ähm, ja holt eben EKAs raus so. ja, ja also das machen,
1: das, das machen unsere Pflegekräfte hart. nicht ja ich äh, finde tatsächlich auch schon äh, also es ist ja ganz grundlegend schon schwierig, dass die verschiedenen Bereiche ja auch gegeneinander gehen. Also in einem Bereich klappt es ja meist schon nicht, dass da alle an einem Strang ziehen, geschweige denn an einem Haus oder halt ebenso in ganz Deutschland. Das ist... Die Altenpflege anders als die Kinderkrankenpflege und wiederum anders als Intensivpflege und alles in den Funktionsbereichen und so, das finde ich so schwierig. Ich weiß ja. ja auch, dass alle ihre Bedürfnisse haben und auch ähm, unterschiedliche Punkte. Dass natürlich auf einer Intensivstation manchmal andere Punkte erstmal wichtig sind zu thematisieren als zum Beispiel in der Altenpflege. Aber im Grunde sind wir halt eben alle ja. Pflege und das sollten wir auch eben erstmal nach außen hin verkörpern und grundlegend wollen wir doch das Gleiche. Also grundlegend wollen wir doch erstmal, dass sie unsere Bedingungen verbessern, dass wir also die Entlohnung passend zu dem bekommen, was wir eben auch leisten. Also die Punkte, die wollen wir doch alle. Deswegen verstehe ich immer gar nicht, warum man da so differenzieren muss. Das ist ja, Altenpflege, nee, die sind jetzt schon mal schlechter, die brauchen auch weniger Geld und Kinderkrankenpflege, nee, was machen die denn schon? Also intensiv, wenn du da nicht arbeitest, ist das sowieso nicht der äh, ja. hier der beste Weg und oh furchtbar. Das sind einfach
0: andere Menschen, das muss man aber auch mal sagen. Ne? Die, also Altenpfleger sind äh, zum Großteil ein anderer Schlag Mensch als Intensivpfleger und das erklärt ja auch, warum man überhaupt in dem Bereich arbeiten will. Also äh, so, ja. ne, die Ziele, die ein Intensiv, eine Intensivpflegekraft hat in ihrem Bereich, äh, sind ja, oder auch die, 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 die Themen, die man da so hat, sind ja so anders einfach. Äh, ne, ja, natürlich. Ich, ich, für mich ist natürlich. Altenpflege zum Beispiel äh, tatsächlich auch äh, zu wenig kurativ. Viel zu wenig. Ne, du, das hat einen ganz ja. anderen Sinn, äh, ein Hospiz ja genauso, ähm, ich brauche das, ich finde das voll wichtig, aber ich brauche das eben nicht, also ich will Leute in dem Ausmaß, äh, in dem es mein Beruf dann hergibt, heilen oder zumindest mit meinem Handwerk äh, die Leute voranbringen und auch wieder entlassen können und das hast du einfach auf einer Demenzstation nicht. So Die entlässt du dann einmal. Nee, irgendwann genau. und dann weiß man, wieso man sie entlassen hat äh, in, den, in den Himmel. Aber ähm, ansonsten ist das einfach nicht so. Das ist einfach nicht so mein, äh, mein Ansatz der Pfleger. Und, und ja, wie du schon sagst, die Überschrift ist aber trotzdem dieselbe. Und die Arbeit ist halt auf eine andere Art und Weise ja. energiereich und genauso hart. Richtig,
1: richtig und wo kommen wir dahin, das jetzt noch differenzieren zu wollen? Ich meine, in, an, wo wir dahin?
0: Genau. Na ja, in
1: anderen Bereichen ist das, ich meine, wir schauen ja, die da oben. ja aber wir, scha- <lacht> wir schauen ja immer gerne nur auf unseren Bereich und gucken ja immer nur bei uns, ja, Pflege, ganz schlimm und nichts läuft und so. Mein Mann zum Beispiel arbeitet äh, im ganz anderen Bereich und da sieht man ja, also da gibt es quasi die gleichen Probleme. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie Geldprobleme haben oder so, aber da gibt es auch immer die Leute, die sich gegen alles wehren, auch die, die irgendwelche Grenzen überschreiten. Also im Endeffekt ist das, glaube ich, auch ein ganz globales, menschliches Problem ja, und nicht nur pflegerisch. Das ja,
0: das ist ein deutsches Problem ist aber auch, ja, wenn man die Probleme mal sieht, es gibt ja, finde ich, jetzt so bürokratische, aber auch unbürokratische Probleme. Ähm, bürokratisch ja. auf jeden Fall Politik und Kliniken. Äh, und unbürokratisch ist auch alles, was du jeden Tag auf Stationen siehst und wo du denkst, Alter, halt dein Maul. Mach das doch jetzt mal wirklich anders. <lacht> ne? Lass doch jetzt hier mal zusammenarbeiten. Lass ja. mal was irgendwie, lass ja. mal Nein sagen. Lass mal nicht einspringen. Lass mal jetzt irgendwie so einen Weg finden. Und äh, was ist, ja. was ist denn für dich, äh, Was ist denn da für dich schlimmer? Äh, Alle sagen immer, die Politik soll was ändern. Finde ich nicht. Also das ist nicht der der einzige äh, Ansatz. Ich äh, finde, das größte Problem, warum man vielleicht enttäuscht sein kann von von den Vorgängergenerationen, ist ja, weil es auf diesen täglichen Stationsproblemen nicht zu einer Lösung kommt und sich die Leute nicht zusammentun. Und wenn die das nicht mal können im kleinen Kreis... Also wenn du deinen Haushalt noch nicht mal im Kleinkreis im Griff hast, dann musst du halt auch erst gar nicht anfangen, die Probleme oben zu benennen, dass sie die oben lösen können. Das können die nicht. können die einfach
1: Also ich bin auf jeden Fall bei dem Punkt bei dir, dass es mehrere Stellschrauben ähm, da zu bedienen gibt. Es gibt nicht den einen Weg, die eine Lösung, die her muss und dann sind all unsere Probleme gelöst, sondern da sind viele ähm, Stellschrauben, die man bedienen muss. Ich bin also... Politik gibt einfach den Rahmen dieses Berufes und den Rahmen, wie alles funktioniert durch die Gesetzgebung. Und natürlich müssen sich da dann Sachen verändern, damit sich das halt dann eben quasi auch im Alltag niederschlagen kann. Aber ich sehe auch ganz klar, jede einzelne Person und somit auch mich eingeschlossen in der Verpflichtung, es so zu machen, nein, also man muss halt eben selber die Veränderung sein, die man dann halt möchte. Man muss selber dann auch an sich arbeiten und dann sagen, nein, ich gehe nicht krank arbeiten. Nein, ich springe hier nicht ein. Nein, ich überschreite da nicht meine Kompetenzen. Ähm, so was. Also das ist halt eben das, was du sagst, dass man seinen eigenen Haushalt da dann eben in Griff bekommt. Da muss man dann eben natürlich an sich arbeiten. Und da ist es dann meiner Meinung nach auch nicht richtig immer nur mit dem Finger auf die Politik zu zeigen und sagen, ja, also die müssen das erstmal ändern und die müssen jetzt zusehen, dass wir mehr Gehalt kriegen und die müssen eine 35-Stunden-Woche einführen. Nee, da muss man natürlich auch erstmal ganz viel ähm, bei sich anfangen, auf jeden Fall. Das ist, und ich kann zum Beispiel, ja. da ich ja Pflegewissenschaften studiere und ganz viel mit neuen Wissen, neuen Erkenntnissen und so in Kontakt komme, kann ich dann zum Beispiel auch oft, also kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich dann auf der einen Seite höre, ja, wie kompetent Pflegekräfte sind, was die alles können, was sie alles wissen Und ähm, sich dann aber im Gegenzug, es immer dann auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die nach ihrer Ausbildung nie wieder ein Fachbuch aufgeschlagen haben, nie wieder irgendwo in irgendwas sich weitergebildet haben. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwas anmerke und zum Beispiel sage, naja, das könnte man anders machen oder das haben wir zum Beispiel jetzt so und so gelernt, dann wird das bestenfalls abgenickt und wird dann eh so wie, naja, aber ich mach's jetzt weiter so. Also warum sollte ich mich da bewegen und da einen anderen Weg einschlagen? Und so kommen wir ja nicht weiter. Also das ist doch, ähm, Doch. das ist dann halt auch nicht professionell.
0: Ja, legendärster Satz ist ja immer noch, das haben wir immer schon so gemacht. Und die Sätze fallen ja. Ja, das ist ja leider. Das ja nicht gelogen.
1: Ja, richtig. Das, <lacht> ist, ähm, das ist ja nicht
0: gelogen. Ja. Da würde man ja schon, äh, wenn man böse ist, auf die Idee kommen zu sagen, okay, eine gewisse Generation muss diesen Job einfach mal verlassen. Ja. Oder eine gewisse, noch nicht mal altersmäßige Generation, sondern eine gewisse Mindset- Generation muss aus diesem Job raus. Die sind durch, die haben ihren Part getan, die haben was für den Job geleistet, aber die können jetzt einfach mit ihrer Art uns gerade nicht weiterbringen und, ja, das klingt total asozial und hart, aber <lacht> ja.
1: Ja, so ein bisschen. Einfach,
0: ne? <lacht> ja, ja das aber es ist ja leider so. Ne? Ich, ich so, weiß. Als, wenn ich auf Station komme und irgendein äh, Alteingesessener oder eine Alteingesessene ähm, ist nur am, am Blocken und äh, sagt, wie schlecht alles ist. Also, da bleibst du nicht auf der Station. Das ist ich, Mist, also so, ne? ich
1: weiß äh, total, äh, wo du dahin willst, dass... Und ich sehe das natürlich ähm, in großen Teilen auch so, habe aber auch die Befürchtung, wenn diese Generation wegbricht, dass ähm, Also wir stehen ja jetzt schon vor großen Problemen und spätestens, wenn die Boomer in Rente gehen und dann noch mal ein paar Jahre drauf, die Boomer anfangen, krank zu werden und äh, ins Krankenhaus müssen, also dann ja. ist die Differenz so gigantisch zwischen den wenigen Pflegekräften, die noch da sein werden und den vielen kranken Menschen, dass also das ist mir noch ein ganz großes Rätsel, wie, wie wie das auch. Nein, tatsächlich gar nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, alles ganz schlimm und so. Natürlich finde ich das schlimm, aber ich bin fast ein bisschen interessiert, wie sich das dann wohl ändern wird. Also wie werde ich dann arbeiten? Das ist ja ähm, KI,
0: KI und Roboter.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin ähm, ja, ich bin ich bin wirklich gespannt, ob das dann vielleicht auch nur noch so läuft, dass man dass man schon bei jedem eine Triage macht und schaut, nee, guck mal, bei dir können wir eh nichts mehr machen, du brauchst gar nicht erst eingeliefert werden oder dass man das über Vitamin B, ich kenne da jemanden, der wiederum wen kennt, der arbeitet im Krankenhaus und deswegen kriege ja, ich, krieg ich da ein Bett der und Clan. eine Behandlung. Und, der ähm, Ja, oder ob dann irgendwann nur noch Geld zählt, dass die Leute, die sich sowas finanziell leisten können, mhm. ähm, da dann einfach stark bevorzugt werden. Also ich frage, weil irgend, irgendwie wird es sich ja regeln müssen. Und da bin ich echt gespannt, wo, also mm. wie die Entwicklung ist. Na ja,
0: sagen wir mal, wenn 20% Prozent der aktuellen Pflegekräfte wegfallen wegen Krankheit und Rente, dann ist ja trotzdem erstmal äh, super wichtig, dass die anderen 80%, sagen wir mal, auf deiner Station bei 16 Betten sagen, nee, wir sind heute zu sechs, wir können nur 12 Betten machen. Also so viel äh, Qualität sollte sich dann da schon mal in- emanzipiert haben. Das wäre so das eine. Das ja. andere ist tatsächlich, dass ich glaube, dass da eine gewisse KI auch mitkommt, ähm, dass eine gewisse Robotertechnik oder digitale Technik mithelfen kann. Und ich meine jetzt gar nicht nur am ja. Patienten. Ich meine tatsächlich genau die Jobs, die die Pflege jetzt noch machen muss. Betten putzen, auffüllen, Boden sauber machen. Ja. Das kann man alles mittlerweile entweder auf ähm, Stellen überschreiben, die auch dafür gemacht sind. ja Reinigungskräfte ja. Äh, und Stationshilfen. Oder man macht ja. es äh, eben automatisch bei einer Bettenzentrale, die die Betten selber sauber macht. so Und dann hast du ja auch wiederum mehr Zeit, deinen Beruf wieder an der richtigen Stelle auszuüben. Das könnte so die Idee sein. Ja,
1: richtig, ja. richtig. Ja, ja, wie es am Ende ja. wird, weiß ich nicht. Aber ja, KI, KI ähm, das ist auch immer, ähm, finde ich immer so lustig, wenn die Leute Angst haben, dass uns Roboter den Job wegnehmen. Dazu wird es niemals kommen in der Pflege. Das wird immer nur ein unterstützender Part sein, ja. der uns hoffentlich halt eben dann auch Arbeit abnimmt. Also das ist ähm, das ist ja nichts nichts, was uns unseren Job streitig macht.
0: Nee, aber äh, lass doch mal ein Roboter die Dialyse aufbauen, ohne am Patienten zu sein. Das wäre doch schon mal der Hammer, dass die Geräte in irgendein so Apparat reinkommen. Das auf jeden Fall der Hammer. Ja, dann kommt da von ja. oben so eine Kneifzange wie, wie in der Kirmes äh, irgendwie bei diesem bei diesem, äh, teddybär äh, Kneifzangenautomaten äh, Und dann äh, äh, haut er da die Beutel rein, dann baut er die Dialyse auf und dann schießt er die raus und du musst die nur noch anschließen. Ey, das ist doch perfekt. Oder ja. äh, warum ja. wird auch tatsächlich eine, Ausgabe, da sind wir wieder beim Thema, von den Blutkonserven nicht durch den Roboter gesteuert. Das verstehe ich nicht. Das das kann ja äh, vielleicht in der Endkontrolle noch mal in irgendeinem Part Teil der Ärzte sein. Aber äh, da jetzt so ein Safe zu machen mit den Blutkonserven, wie, mhm. wie bei einem BTM-Schrank, äh, der irgendwie digital funktioniert oder das muss doch möglich sein, also warum, so und das alles wird nicht verfolgt, weil es ja derzeit einfach auf irgendeine Art läuft und die Pflege ist ja Macht oder ja, das richtig. Labor ist ja
1: Macht, richtig so verstehe ja. ich nicht. Ja und <lacht> niemand da in sowas Geld investiert, ne? ja, das eben. ist einfach... Niemand äh, fängt die Themen an, ich war ja auf dem Deutschen Pflegetag letztes Jahr, da waren so viel tolle Projekte vorgestellt, mm-hmm. die natürlich dann immer nur ein einziges Projekt in einem Haus in ganz Deutschland ja. dann ist, die aber dann vorweisen können, was sie für einen wahnsinnigen ähm, Erfolg erzielen konnten, ja. wo du dir denkst, Wahnsinn, das ist so eine geile Lösung und dann hörst du aber nie wieder was davon <lacht> in irgendeinem anderen Krankenhaus, Never seen weil again. es einfach... Richtig, die einen zum Beispiel haben erzählt, da war es noch nicht mal richtig das Geldproblem, weil so viel Geld musste man für das ähm, gar nicht in in die Hand nehmen, da ging es tatsächlich ums Essen, regionaler, saisonaler, gesünder, ähm, aber auch, dass nicht so viel Essen weggeschmissen wird und die haben da ganz tolle Konzepte gefahren Mhm. und das hat das Haus im Endeffekt gar nicht so viel mehr gekostet, war aber natürlich ein, also vor allen Dingen der Anfangsprozess, sehr viel Organisation und Umstrukturierung. Mhm. Weg von alten hin zu neuen. Und die hatten erstmal ein ganz großes Problem, überhaupt jemanden zu finden, der bereit war, das mit auszuprobieren. Das war, da haben ganz viele abgesagt, nee, danke, haben wir kein Interesse, nee, also wir machen nichts Neues, wir bleiben dabei. Und ähm, da, also. Das konnte ich schon nicht verstehen, also wie man das so blocken kann. Ja. Und ja, ja, obwohl das so einen Erfolg äh, gemacht hat und die wirklich anhand von Zahlen ganz viel tolle Sachen aufweisen konnten, ist das nichts, was irgendwie äh, flächendeckend umgesetzt ja. wird. Und das finde ich ganz traurig. Das ist wirklich... Ja, aber das ist ja, das ja. Ist ja
0: die Antwort auf die Frage, das muss nicht von der Politik kommen. Die müssen nicht sagen, hör mal, das nee, machen genau. wir jetzt. Da Nein. muss der Druck von Nein. der Front kommen. Und die müssen sagen, hör mal hier Politik oder hör mal hier Klinik oder hör mal hier Landesverband. Ähm, so machen wir es jetzt, so wollen wir es jetzt. Und der Druck ist groß. Wir wollen jetzt, dass es geändert wird. So, fertig. Ne? Und dann, ja, holt euch einen Sponsor rein. Was weiß ich. Dann benennt doch die Krankenhäuser oben. Ja. Sagt hier, Signali ja. Duna Krankenhaus oder was. Ist mir scheißegal. So, sollen die das ja. mal, so. Sollen wir ja. das doch bezahlen, ey? Mann, ey, die haben noch genug äh, Kohle. Ja. Na gut, pass auf, wir haben Januar. Wir haben heute den 24. Januar. Das Jahr ist ja, ja. noch sehr jung. Du studierst Pflegewissenschaft, du bist auf Intensivstation. du bist eine Pfloggerin, ähm, 30 Jahre alt. Was, was macht das Jahr <lacht> abschließend? Was macht das Jahr bei dir? Hast du coole Projekte? Was kommt als nächstes? Wann sitzt du bei Lanz?
1: Ähm Lanz habe ich dankend abgelehnt. Ich möchte nicht ins Fernsehen. Ich habe tatsächlich ein spannendes Projekt, woran ich schon mit zwei Freundinnen lange Sitze, also das hat sich tatsächlich zeitlich alles äh, jetzt ziemlich verzögert, aber das soll jetzt dieses Jahr ähm, vor Ostern gelauncht werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. <lacht> Kriege da ja zum Glück auch tatkräftige von, äh, Unterstützung von einer ganz tollen neuen Medienagentur.
0: <lacht> ja, du kannst auch gerne mehr ins Detail gehen, wenn du schon Werbung dafür machen möchtest. Ich glaube, wir ähm, sollten jetzt auch, also wir müssen gar nicht drum herum umreden, dass wir gemeinsame Sache machen. Ähm, genau. Du hast <lacht> auf jeden Fall ein Projekt in Sachen ja äh, berufspolitische Erziehung, <lacht> ja. Berufs-, berufserziehung. Ähm, Erzähl mal.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade auch, wie es äh, tatsächlich, ähm, weil zu viel möchte ich nur nicht verraten, wie ich ähm, das jetzt trotzdem, aber charmant. Ähm, Nösslich, fantasi- edukativ. Ja, äh, tatsächlich soll es ja an den Grundmauern, also was ist das gesellschaftliche Bild einer Pflegekraft ähm soll es, an diesen Mauern soll es äh, rackeln. Es soll einfach das Bild äh, verändern, weil das fordern wir ja immer wieder mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung und ich denke, das äh, funktioniert nur über den Weg, wenn die Gesellschaft überhaupt weiß, was wir tun und ich weiß das ja bei ganz vielen Berufen auch nicht und habe da, glaube ich, ein sehr... ähm, klischeebehaftete Vorstellung oft und so ist es ja bei uns auch und diese Klischees möchte ich gerne aufbrechen und hoffe, dass man, wenn man da schon im Kindesalter beginnt und eben einfach schon ein ganz anderes Bild setzt und erst gar nicht mit diesen Klischees um die Ecke kommt und mit diesen vertraut ist und sich daraufhin die Meinung bildet, sondern anhand von Fakten und Der Realität, dass dass sich so Stück für Stück ähm, das Bild eben ändert und wir auch so zu mehr Anerkennung und Wertschätzung über die Jahre ähm, kommen können.
0: Mhm.
1: Ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passieren
0: Ja, was passiert schon von heute auf morgen, außer heute und morgen, das passiert von heute auf morgen, alles ja. andere nicht. Ja, ich bin gerne dabei, ich unterstütze <lacht> gerne mit meiner Agentur, soweit ich kann. Ähm, f- ja, wir werden jetzt nicht 100 Prozent verraten, was das ist, aber vielleicht kannst du zu guter Letzt sagen, wer ist die Zielgruppe?
1: Die Zielgruppe sind auf jeden Fall die Kleinsten aus unserer Gesellschaft, also geht hier um Kinder, ja, um <lacht> kleine Kinder. Genau.
0: Und das finde ich wichtig, ohne viel verraten zu müssen, aber das ist vielleicht ein anderer Ansatz, auch ein guter Ansatz, und auch ein weit denkender Ansatz, ähm, den man auf jeden Fall beobachten sollte. Das heißt, liebe Freunde und Freundinnen im Krankenhaus und Umgebung, spitzt die Ohren, um Ostern wird es, ja, ich will nicht sagen knallen. Das ist nicht das Ziel.
1: (lacht) Doch, doch, es knallt.
0: (lacht) Ja, es soll soll, soll ganz leicht knallen, aber es soll auch nachhaltig knallen und sich über das Jahr hinweg strecken und ausbreiten. Und vielleicht entsteht ja so ein, ich sag mal, wie wie in einem Megafon, so der der kleine Anstoß, der sich dann immer und immer weiter verbreitet und lauter wird und ja, ich bin gespannt, was oben um Ostern passiert. I give my best.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich auch, ja.
0: <lacht> Perfekt. Okay, dann Danke ich dir für diesen Talk. Wir haben ja letztes Jahr schon mal geschnackt, äh, da noch in der Konstellation mit Moritz und auch mit Josie dabei, da wart ihr noch Auszubildende. Äh, Ich finde das immer super äh, spannend, das weiter zu verfolgen. Ähm, Ich sehe mich auch in der Lage, das, äh, sagen wir mal, zum Ende des Jahres nochmal zu machen und dann mal zu sehen, hey, was ist aus diesem kleinen Knall eigentlich geworden? Ähm, Und was ist aus deinem Job geworden? Was ist aus der Front geworden? Und ähm, ja, was ist eigentlich aus deinem Kanal noch geworden oder aus eurem Kanal? ja Ja, Deshalb können wir ja mal ganz grob festhalten, äh, gegen November, Dezember wäre es auf jeden Fall witzig, nochmal zu schnacken.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich ich danke dir natürlich auch für das sehr unterhaltsame Gespräch. (lacht) Viele (lacht) Themen, viel Input.
0: Viel Input, genau. Äh, In dem Sinne wünsche ich dir einen entspannten Monday ähm, und würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Hau rein, Vanessa. Vielen Dank dafür.
1: Danke, ciao.
0: Ciao.